0: Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте Одеколон.
1: Салам. Однажды, когда мы начинали делать видео об оште на я, я тоже делала эти видео. Нас начали в комментариях поливать негативом о том, что вот у тебя акцент, не говори на кыргызском. Не надо делать видео на кыргызском. И говоря о деколониальной оптике и говоря о языке, язык — это важная тема, которую нужно обсудить. Поэтому добро пожаловать на наш подкаст «Одеколон». Сегодня мы поговорим о роли кыргызского и казахского языка в деколониальной оптике. Сегодня с нами в гостях РКИМ. Авторка проекта а, Сюильот Артанбам и Максат один из авторов проекта а, Казак-Граммар. А, и... Салют, малейкум. Можно еще раз? Салют, малейкум. Малейкум, салют.
2: Малейкум салют.
1: А, главный вопрос. Как вы начали ваше расскажите немного про свое движение и как вы его начали? А,
0: движение. Ну, вообще, я эта идея создания такой страницы я, наверное, носила год, может больше, два года. Но предоставилась такая возможность получить грант. Я подала заявку на участие в проекте MediaJSA. И выиграла грант небольшой, грант всего на три месяца, на два или на три месяца. И таким образом началась деятельность этой страницы, а вообще, что подтолкнуло, я придумала, это, наверное, больше подтолкнула война, которую начала Россия. Что я просто подумала, вот было мирное время, было все хорошо, а завтра может случиться такое с нами, ну, не дай бог, конечно, и ничего не останется. И все, что я могу сделать для сохранения чего-то своего, да, это... Наверное, делать контент на кыргызском. И начать побуждать людей, говорить на кыргызском. Вот. Это, наверное, самый такой главный движок катализатор может быть. А так, я вообще у меня мама преподает кыргызский язык, литературу. И, может быть, вот от нее <laughs> досталось вот какое-то вот чувство патриотизма. Да, и вообще я сама крыгзоязычная, и мне было обидно, когда я закончила кыргызскую школу, я больше говорю на кыргызском, даже сейчас. Когда я вот поступила в университет, я вот, у меня были очень большие сложности с русским языком, я замечала какие-то такие косые взгляды, какие-то, как сказать, придятое какое-то отношение в мою сторону, из-за моего кыргызского. И также, когда я уже начала работать, я уже как бы э, вовлекать вот в вот, вот это городское сообщество, общество, э, я начала замечать, что вокруг меня люди разделились на два фронта. Есть люди, которые стесняются говорить на кыргызском языке, э, чтобы не прослыть колхозниками. И есть люди, которые стесняются говорить на кыргызском языке, чтобы не прослыть балконскими. И меня это вот очень раздражало. Мне было обидно за наш государственный язык, что язык является каким-то ярлыком. Да? Почему это так происходит? И я просто хотела а, объединить вот это, вот это два фронта да, и сказать, что кому он люди, это наш общий язык. Не надо говорить, надо, не, не нужно стесняться, не нужно язык рассматривать как, как какой-то ярлык или какой-то инструмент для обозначения имиджа.
1: Я хочу кое-что добавить да. сразу сюда о деколониальной оптике, да. о том, что вот ты сказала, одни стесняются говорить по этой причине, другие стесняются по той причине. Мне кажется, это вот есть продукт колониализма, это то, что мы все, нам навязали какой-то стыд, постоянный стыд да. за все, что бы ты ни делал, ты чувствуешь стыд за что-то, и этот стыд, он тебя всегда ограничивает. Да. О, очень классная мысль.
2: Да, а про хозограммар, да? Меня зовут Махсат, из проекта, один из авторов проекта «Хаза Мы начали в 2016 году, в ВКонтакте еще начали. Сейчас нас там нет по известным причинам. И мы сейчас в Инстаграме и в ТикТоке в основном. Мы занимаемся популяризацией казахского языка. Тоже это как бы деколониальности напрямую отношение имеет. И что? Что еще там? Надо сказать...
1: А, что но... побудило а, Да, что
2: побудило, кстати То, что смотришь, оказывается, есть какая-то... Мы не задумываемся, когда разговариваем на русском Что есть, оказывается, вот есть та часть населения, которая не знает так же, как ты, два языка Это, например, русские, да? Особенно в обоих странах и ты думаешь, а почему я не знаю? Почему такая несправедливость? Мы хотим, чтобы все были билингвальными, двуязычными. И это основная, как бы, причина, почему мы начали продевать казахский. Потому что еще плюс русскоязычные казахи есть, которые не использовали по разным причинам казахский. И все это ты видишь, ты хочешь, чтобы и все были такими же билингвалами, как ты. Вот вначале это вызывает Какое-то чувство несправедливости, обижаешься внутри что-то. Потом осознаешь, что нужно делать что-то для этого. Поэтому мы как бы из казахша сюле, деген, Лаудан перешли на казахша контент жасаих, казахша брие брие болаях, Вместе давайте, Вот как мы к этому пришли, да, вот. вот да? И еще еще один момент интересный. Когда мы вот вчера с иль мы два часа на Кыргызша общались, и самое загадочное, самое такое интересное слово для казахов, в частности для меня, в Кыргызском, «эле». То есть, когда первый раз казах слышит слово «эле», хроша, он что-то растеряет, немножко начинает теряться. Что это означает? Потом Иль-Каима бы, начал объяснять что в, в зависимости от контекста разное может означать.
1: Это, по разговор со мной
0: был. Мы И... тоже. А, да? Да. да? Я да.
2: с каждым Крымзом. С каждым Да, В
1: зависимости от тона, контекста, yeah. это будет означать да. разные смыслы. А, вопрос. Считаете ли вы язык деколониальным инструментом? Если, так, если да, то как? Почему язык важен? Да. Насколько он важен в деколониальной okay. обстановке?
2: Язык это, например, не например, а язык это вообще вся история твоей культуры. Там находится в языке. Язык это форма такая физическая письменная форма твоей души, можно сказать, твоих мыслей. Поэтому там все как бы это как бы жесткий диск, где все хранится. Поэтому Раз уж вся информация там, все там как бы закодировано, закодировано и все такое, то это обязательно информация, это деколониализм, это об информировании, а информирование через язык нужно делать через тот язык, который является частью твоей души и так далее. Поэтому да, обычно деколониальность начинается через язык. Первое, потому что это мысли, мысли это язык. И вот поэтому, да, это деколониальный инструмент, язык. Но и часто вот мне интересно сказать об этом, что часто говорят, язык — это же просто инструмент общения. Какая разница, какой язык? Но на самом деле это просто один из, а, один из а, инструментов, из, один из способов использования языка. Коммуникативная часть для общения. Потом есть идеологическая, как я говорил, вся культура там находится. Поэтому обе стороны важны, важны языка. Не только коммуникативная, типа информацию передавать. Поэтому, да, хороцкий, казахский, он очень важен, чтобы делать деколониальность. Но кроме языка, там еще много же разных вещей, как делать деколониальность. Но язык как бы первая ступень. Самый популярный момент. Вот что еще.
0: Я соглашусь с Максатом, что язык это не просто инструмент коммуникации, но еще это генетический какой-то код нации. Этот код, вот этот язык, несет в себе код нации, уникальный код. То есть, например, в чем заключается уникальность? В каждом языке есть слова, которые не переводятся точности также на другой язык. Например, или, ну, или, или, например, «кукуй». Тоже вчера он спросил, как, что такое «кукуй», я не, могу, вот, не могла сразу перевести это на русский да, или на английский. «Каралдым», например. Как ты переведешь слово «каралдым» на английский или на русский? То есть мы можем это объяснить, но множеством вариантов, да, только не одним словом. И такие слова есть у кажд... в каждом языке. То есть каждый язык уникальный по себе. То есть это уникальный код, да, как отпечаток что не повторяется даже у близнецов отпечатки не повторяются также языки они не повторяются по уникальности и поэтому сохранение языка это очень важно и не только сохранение а в то же время и развитие потому что ну как бы мы говорим что кыргызский язык есть, да, он используется, я не, я не соглашусь с тем, что у нас кыргызский язык совсем не используется в Кыргызстане, он используется но, только на бытовом уровне, и только там, в регионах, где ну как бы э, все-таки вот, э, важные для государства вопросы, да, они решаются все-таки в столице, а в столице как раз-таки в прогрессивной среде общества э, больше используется русский язык, и это обидно, потому что... Вот э, я сбилась, вот просто я шла с уникальности и перешла к тому, что насколько язык важен. Да, важен. Э, я просто к тому, что вот э, говорят же, что вот кыргызский язык э, ты с кыргызским языком есть, ну че кыргысталинезий на лоскагедпейском. То есть зачем тебе учить кыргызский? Нужно э, учить английский и русский, чтобы развиваться. Но Дело в том, что вот мы должны э, учить кыргызский хотя бы ради того, чтобы сохранить свою уникальность. То есть это один из инструментов для сохранения целостности э, э, нации, э, целостности государства, целостности... Вообще э, это очень важно для самоидентификации человека и вообще народа. У меня
1: есть к этому кое-что добавить, просто мы обсуждали этот вопрос, чуть-чуть касались и в других подкастах, то, что а, деколониальная оптика, она в целом нужна для того, чтобы... А ты чувствовал э, вернул себе собственное достоинство и язык это то что отражает наш быт и э, когда ты можешь выражать э, выражаться о своем быте когда ты можешь себя с ним ассоциировать мне кажется ты чувствуешь большую с этим связь и не чувствуешь себя обделенным от своей же культуры от своего образа жизни то что ты делаешь каждый день и наверное поэтому язык он э, все еще остается важным в плане например кыргызский или казахский даже если это не какой-то глобальный язык ну, для себя такое вычеркнуло из других эпизодов, которые были, кажется, тоже важно здесь упомянуть.
2: Да, и, и мне кажется, еще важна, не знаю, немножко разница между Казахстаном и Кыргызстаном. Кажется, как будто кыргызы, большинство знают кыргызский на том или на ином уровне, а в Казахстане немного есть очень большое количество казахов, которые вообще напрочь не знают казахского языка. И в этом и еще плюс русские, да, другие этносы. Я у нас когда спрашивают, зачем нам казахский, кроме самоидентификации, я еще добавляю, типа, практическая часть. Практическая часть, зачем язык казахский, чтобы все эти разные слои населения, не слои, а разные группы языковые, они вместе говорили на одном языке, который является как бы государствообразующим казахский в данном случае, чтобы мы не были в разных э, пузырях, да, в разных баблах, потому что у нас раз разделения казахоязычные сами по себе немножко, русскоязычные немножко сами по себе, иногда они вот так пересекаются, когда конфликты какие-то или еще интересные мероприятия, может. Но не знаю, в Кыргызстане, как э, мне показалось, что почти любой Кыргызстан немножко более-менее Кыргызша сулиспитизм.
1: Ну, мне, мне тоже кажется, что меньше э, людей, которые вообще не знают кыргызского, я, я действительно редко встречаю, в той или иной степени многие знают. И когда я обычно встречаю, то я удивляюсь. Типа, а, он, Ты интересно. что, не знаешь, что ли? Ну, просто такой, типа, а, ну, интересно. Тогда сразу подходим к такому вопросу. То есть, что в вашем понимании каждый кыргызстанец или каждый казахстанец должен знать, кыргызский или казахский?
2: Должен знать и... Типа, что это означает, да? Должен знать на каком уровне, типа, или как? А,
1: ну, вот ты сказал, что а, все должны говорить на государственном языке, и да, почему, быть... да? Ну, то есть, ты считаешь, что все должны говорить на государственном языке?
2: Все должны говорить, да, в Казахстане, например. Почему, да, вопрос? А, потому что, да, как я сказал, практи... первая — это самоидентификация, вторая — это практическая часть, как консолидация, чтобы все говорили на одном языке, и это действительно немножко снимает напряжение, когда все на одном языке, на том языке, который как бы сейчас развивается усиленно. Казахский, да, например. Вот. Mm -hmm. okay. Почему?
0: Я думаю, что все должны знать кыргызский язык, но не обязаны говорить пока что. Но потому что мы еще на таком уровне, вот мы не можем просто взять и заставить всех говорить сейчас на кыргызском. То есть... Это может быть произойти медленно, очень верным, но медленным путем, но я не могу сказать, что сейчас, до этого же момента, все должны говорить на кыргызском. Ну, это просто нереально даже. Mm.
1: Я, я просто вижу это так, что не могу сказать, что все должны говорить на Крыгском или, ну, я не могу говорить про Казахстан вообще, что все должны говорить. Было бы, конечно, хорошо, если бы больше людей говорило. Я, наверное, так бы это выразила. Было бы хорошо, если бы больше людей говорила на крыргызском, понимала бы крыргызкий, потому что это как минимум интересно, и это как минимум то, что, наверное, резонирует во многих людях. Да,
0: я, я вот о том и говорю, что все должны знать. Ну, как бы, знать, понимать, да, что если, например, я подойду, допустим, если я не знаю русского, английского, другого, кроме кыргызского языка, что я подойду к кому-то, там, спрошу на кыргызском, и он не будет мне не отвечать, потому что не знает кыргызский, да, что, что он может как-то мне объяснить и, ну, сказать на том же языке, на котором я спросила, да, то есть вот на таком уровне. Но вот заставить говорить, типа, только на кыргызском, я, я не знаю, я даже такой ситуации представить не могу.
1: Хорошо, тогда получается, если а, кыргызстанец или... То есть, если ты не знаешь кыргызского или казахского, то ты равно манкурт?
2: А, надо сначала определиться, что такое манкурт, да? Ну, окей, изначально это очень уничижительный термин, да? Но мы как бы в да, в нашем проекте, мы придерживаемся такой позиции. Никаких M-words, да? M-words, типа N-words, только M-words. То есть это мангурт, мамбет, мрк. Yeah? Вот эти слова мы не используем, стараемся не использовать. Uh, то есть призываем никого не использовать. Почему? Потому что это в, в обе стороны шейм, да, Никаких, никакого шейма. А uh, если это, uh, если уж как-то говорить про кого-то мангурт, то это не, чел, не тот человек, вот я, один мой друг хорошо сказал об этом, это не тот человек, который uh, не знает языка, а тот, который не старается знать, даже не старается. Вот это больше, наверное, к Мангурту относится, если раз уж кого-то там обзывать, заходить, Который тоже. не старается, да, и даже мешает Вот, кстати, да. человек, который мешает развитию языка. То есть, если ты находишься в Кыргызстане, и как-то как кыргызский развивается, и ты говоришь, давайте не будем Давайте на русском также нормально, удобно было, на нормальном языке, где с улицебрю. Вот, это, вот этого человека можно сказать, что это мангурт. мангурт.
1: Mm, давайте тогда, если не будем употреблять силу мангурт, то есть если ты не знаешь свой язык, то ты равно не патриот. Um,
0: нет, если не знаешь языка, ты не патриот, это не так. Я вот соглашусь с Максатом, если ты не знаешь языка, но при этом... Uh, этот, вставляешь палку, да, допустим, для того, чтобы другие изучали языки uh -huh. или другие говорили на кыргызском, то это вот можно сказать, что это не патриот, ну, или, как сказали, <laughs> ну, я, кстати, вспомнила случай, что в комментариях кто-то писал, что зачем вот вы сейчас тратите столько денег, э на развитие кыргызского языка. кыргызский так все знают, на бытовом уровне этого достаточно, зачем там развивать, что-то там менять, бла-бла-бла. И кто-то написал, ты манкурт просто, вот просто одно слово манкурт. И я такая, вау. Сама я тебя, вот даже да. не подумала, я просто увидела комментарий, такая, ты, у нас такая мысль, М -м, а что это, разве манкуртизм или что? А потом, я вот сейчас думаю, что да, если человек препятствует тому, чтобы развивался язык, Возможно, это, да, относится к этой категории. Но если человек просто не знает языка, я не, я не считаю, что он не потреб... Ой, он... Да, он не потребует. Угу.
1: Тогда как э, развитие и использование государственного языка э, важно для развития общества и самого государства?
2: Страны в целом, да?
1: Да, страны в целом.
2: Э, Во-первых, э, это независимость. Если относительно России, да. А, а если когда-то независим, то, ну и так далее, все дальше и экономика и все культура, да, независимая. Во Вторых, наверное, вот уже самоидентификация, идентификация там и прочие моменты социальная напряженность спадает, когда все в языковом плане хорошо. И разнообразие, наверное. То есть чем разнообразнее культура в мире, тем а, больше Причин, причин, как бы жить, интересную жизнь, наверное. Если, окей, допустим, Россия русскоязычная и Казахстан, Казахстан русскоязычный, это же не интересно с одной стороны.
1: Конечно, так, конечно, больше языков интереснее. Да,
2: интереснее, когда много языков. В этом плане, поэтому любой язык нужно развивать, сохранить. Вот, наверное, так.
0: Я тоже считаю, что это все-таки Кыргызстан, а не Аралашстан или не филиал Россиистан, да? Yeah. А, это это все-таки Кыргызстан. Давайте, кому ребята учить кыргызский, говорить на кыргызском, чтобы все-таки кыргызский был основной язык, а не как альтернативный, да?
1: Мне очень нравится эта мысль, потому что вот независимость связана с деколониальной оптикой. И когда мы говорим о независимости, то а, это очень сильно связано с вопросом самоидентификации, и когда. На чем построена твоя идентичность? Вот вопрос, когда такой стоит, то язык играет на самом деле очень большую роль в самоидентификации. Хорошо, а, мы уже коснулись немного этого момента. То есть, а, как вы относитесь к. Акцентом и к смешиванию языков.
2: Это да. Нар... Пока это нормально, но да. нужно стремиться к тому, чтобы чисто разговаривать, потому что например, был момент, когда я смотрю некоторых подкастеров видео, когда они начинают в одном предложении, начало, на... начало казаша, конец на русском, то это немного у тебя даже у слушателя в мозгу немного начать замыкать из-за двуязычия. Как будто бы неэстетично звучит, но я, никак, я так не говорю им напрямую, давайте чисто так, так. Я считаю, что постепенно придем к тому, чтобы не смешивать язык, стараться не смешивать языки, вот.
1: Мне просто кажется, что язык, он такой как живой организм, и... Просто, например, даже в местах, где граничит э, Кыргызстан с Казахстаном, или, например, в местах, где граничит Кыргызстан с Узбекистаном, кыргызский, он разный, словарный запас, он разный. И просто я заметила, что у нас очень часто обвиняют или плохо относятся к акцентам, что мне очень не нравится, потому что э, все э, язык, он такой, не, ну, странно появились... Э, ну, позже того, как языки начали развиваться, и языки постоянно развиваются, даже сейчас. И, то есть, к тому, что все эти слова и акценты, и перемешивания, они имеют место быть, потому что они отражают культуру этих, этих мест. Окей, вот.
2: а, okay, да, это верно. И момент, в таком случае должен быть третий язык, шала, шалахазахский там, например, его нужно как-то стандартизировать, получается. Окей, okay, но когда ты видишь, что человек либо чисто таза-хрша или таза-орша, он умеет в разные стили, значит ты думаешь, о, это, у, у этого человека в голове все структурировано. Значит у него в голове порядок ты О, ну нормально, То есть если ты шала он сулисенг, у тебя как бы ты не стараешься структурировать. Это все-таки разные слова. Вот, например, нужно стараться когда я стараюсь
0: говорить только на кыргызском, у меня появляется сложность, я затормазывает, <laughs> я, я походу начинаю переводить, и это, этот процесс длится дольше, чем я, когда я говорю на русском. Да? Mm -hmm. Поэтому я хочу, не хочу, я добавляю. Потому что я не хочу этот процесс, чтобы он был долгий, чтобы я как бы эльдер джюдет пейндак. Поэтому, ну, акцент, мне кажется, акцент это абсолютно нормально.
2: Да, акцент нормально, потому что а, главное, чтобы тебя понимали, наверное, особенно, когда иностранные языки изучаешь. И а, не стесняться своего акцента, это тоже важно. И еще плюс, чтобы тебя не шимили за акцент, это тоже важно. Просто у нас в Казахстане есть такая ситуация, когда русскоязычные казахи начинают изучать, говорить на казахском, им что-то Типа, хотя уливаться, но нельзя это, и они за этого замыкаются, как бы. Но проблема в том, что еще они как бы из-за этого, только из-за того, что их зашеймили, они останавливаются. С одной стороны, нельзя шеймить с другой стороны, если тебя даже зашеймили, нельзя останавливаться. Понимаешь, да?
1: И, наверное, такой завершающий вопрос это. Обе ваши, об, оба ваших проекта, у них такая мягкая сила. В чем проблема с, когда говорят тебе, крыль счастлив ⁇ или когда ты вот идешь по улице, что-то на русском говоришь, или что-то покупаешь, и тебе кричат просто, крыль или что-то такое. Что не так с таким методом а, в тебе изучать язык?
2: Что не так? И нужно понять, сначала постараться понять человека, потому что этот человек... У него тоже свои... Uh, это комплекс, наверное, скорее всего. И у него нет других инструментов влияния, понимаешь? Поэтому нужно понимать, что единственный способ как-то повлиять на развитие казахского языка – это сказать «казахшесули». И он использует это. И нужно к этому с пониманием относиться. А окей, если кто-то, простой гражданин, да, это говорит, то я считаю, это нормально. А если какой-то человек, у которого там власть, инструменты, влияние, то, наверное, он должен лучше создавать контент. Хороший, хорошая. И лучший контент — это озвучка фильмов.
0: Для меня вообще слово «сюльё», ну, типа, «красоча не неважно сейчас, вот мне сразу ассоциируется как будто такой повелительный тон, и это говорит такой, знаете, мужчина там средних лет,
1: когда такой... я это произносила, да, да, у да, меня да, да, в даже
0: было... когда ты произносила, и мне все равно появляется такой образ, что мужчина таким повелительным голосом говорит: женщины, э, а, а женщины женщина да. не говорит. А, ну, уже... Почему-то я не слышала, тут так женщин uh -huh. Я слышала от мужчин. Нужно Поэтому... просто
2: я думаю, заменить, казаша булама.
0: И это очень повелительный тон. Как бы, даже вот слово селе это уже типа говори, это уже. Повелительное слово, да, и поэтому это раздражает людей, мне кажется. Ну, Если мы, бы да... даже мне, например, сказали, там, говори по-русски или на русском, это меня очень так, ну, меня да. прям задело бы.
1: Да-да-да. Но мне кажется, просто в целом такой метод не работает, он наоборот отталкивает. Да, тогда какой метод работает? Что вы посоветуете а развивать? Язык? А давайте.
0: А да. давайте говорить на кыргызском, А давайте мы будем развивать наш язык ну таким очень, как сказать, мягким способом.
2: Еще один метод, как бы у нас часто об этом говорят. Власть... Имущие, политики там и так далее, они должны uh, свою документацию на кыргызском, на казахском делать. Потому что у нас на русском 90%, процентов, я думаю. У вас как хорошо документы хорошо барно? Да, 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 Или, это, или хотя бы 50, 50 там да. есть такое?
1: Да, да, да. Нет, официально документы у нас должны быть на крыгызском, нужно кыргызском. Mm -hmm.
2: Но когда в парламенте там обсуждения идут. На, на кыргызском
0: каких? основном. Но Но у вас, по получается,
2: себе. лучше, чем у нас.
0: Но документация, мне кажется, все-таки, если это касается бизнес-сферы, да, или вообще, мне кажется, именно на том уровне, на таком высоком уровне, кое-как можно за этот документы, документы оборот производится на кыргызском. Но если уйти немного ниже, а, да, тут там уже на русском и...
2: Да, я, и к чему еще? В чем разница, да? Казахстан ближе к России и больше И из-за этого такая знаешь, стратификация, или как называется Разделение по группам языков. А Казахстан дальше от России И меньше, поэтому все плотно И из-за этого, скорее всего, я думаю С крыгызским языком Дела обстоят лучше, чем С казахским в Казахстане Я так думаю
1: нет, ну да, это логично. Типа, в целом, э, если мы говорим о декланиальной оптике, э, то Кыргызстан из-за того, что был дальше, и из-за того, что присоединился позже, там... ну это не, не об этом история yeah. к этому yeah. еще вернемся. Мы уже об этом вначале чуть обсудили Насчет ваших проектов Просто когда я спросила тогда А как развивать язык Я, я чуть ожидала, что вы, может быть, расскажете Про мягкую силу своих проектов а, да, Что вы в своих проектах используете по типа, Какой метод в своих проектах
2: Мы делаем акцент на вежливость Не требовать не. Ну окей, требовать это важно Просто нужно требовать вежливо Типа, можно ли это все на казахском? И э, требовать много раз, многократно не, не Если он раз уж раз, один раз отказали, значит не останавливаться, еще, еще и так далее. Второе делать уникальный контент это такой одно из важных, один из важных моментов. Уникальный контент на казахском например, озвучка или кино снимать и так далее. Мы как на своем уровне делаем любительскую озвучку сериалов, аниме и так далее. Например, недавно мы делали «The Last of Us» казахский, казахскую озвучку. И так далее. И я не знаю, вот в, кыргызском, в кыргызском интернете если это озвучка на кыргызском, Я не замечал особо. У нас есть озвучка аниме любители, озвучка фильмов-любителей. И вот это важно делать, потому что это сразу привлекает внимание молодежи и акцентировать на молодежи, потому что людей 30 плюс уже не поменяешь.
0: Уникальность страницы флет наверное в том что я просто беру элемент попкультуры культуры и просто интегрирую попкультуру культуру и кыргызский язык да, совместно. Uh, и я, не, я никогда uh, не пишу, не говорю там это правильно, это неправильно.
1: И это был наш подкаст о ролике кыргызского и казахского языка. И... Почему мы пришли по разговору <laughs> в нашем подкасте, это то, что грубая сила и повелительный тон никогда не работают. Лучше использовать мягкую силу и просто пытаться создавать контент, уникальный контент на наших родных языках и стараться делать его интересным, чтобы людям самим было интересно изучать наши языки. Спасибо всем, увидимся в следующем эпизоде.
2: Йоу!